0: Na audycję Kind of Jazz zaprasza Jędryk Janicki. No i zapraszam wprawdzie nie ze swoimi standardowym line-upem, że tak powiem, czyli z Mateuszem i Szymonem, natomiast dzisiaj mamy gościa i to gościa wyjątkowego, w studio chciałoby się powiedzieć, no ale nagrywamy online, trochę tej kuchni zdradzimy, jest ze mną Maciej Sadowski. Maciek jest kontrabasistą, kompozytorem, aranżerem, współtwórcą i twórcą tak naprawdę takich projektów jak, o Jezu, tutaj dużo do wymieniania będzie, Gdańsk, Necropolitan Orchestra, próbuję, tak, próbuję, duetu Lobo, Bizarre Penguin, na pewno o czymś zapomniałem jeszcze, no ale to będzie nam w rozmowie wychodziło, a także osobą, która niedawno no, wydała swoją pierwszą taką solową płytę, Chciałoby się powiedzieć solową płytę, której no, jesteś takim wyłącznym autorem, można powiedzieć. Cześć Maciek, co u ciebie słychać?
1: Cześć, na wstępie dodam, że w zasadzie nie myliłeś się, gdyż nagrywam ze studia. O, proszę bardzo. E, no, słuchaj, no wszystko dobrze, dziękuję bardzo. Jest obecnie bardzo intensywny okres, dużo grań, dużo nagrywania, więc dzieje się. Tak jak wspomniałeś, te projekty również tutaj troszkę kwitną, więc... Miejmy nadzieję, że niebawem też usłyszymy się na koncertach
0: z nimi. No, jest taka nadzieja, jest taka nadzieja dość duża, ale Maciek, powiedz mi jeszcze, bo niedawno jak sobie rozmawiałeś, no niedawno, to chyba trzy lata temu było, nie? Coś takiego? Chyba tak. Chyba tak. To, to, to wyznałeś mi w takiej przypływie szczerości, że gdy jeszcze byłeś w szkole, Hmm. Ja tak się zastanawiam, jaki to ma teraz wpływ na twoje dalsze życie artystyczne. Gdy byłeś w szkole, to we wszystkich drużynach piłkarskich byłeś bramkarzem. I powiedz mi, czy ten, co wy ten nie mówię, wstrząsający fakt z twojego życia jakoś tutaj się przekłada teraz na tą twoją jakąś taką może nadaktywność projektową?
1: Hmm co, ogólnie to nie jestem też fanem piłki, więc to, to, że raczej bywałem bramkarzem w momentach, kiedy w ogóle zajmowałem się jakby, wiesz, grą, mm -hmm. e, czy to się przekłada? W pewnym stopniu na scenie zdecydowanie tak, no bo jak, jak jednak gramy z zespołem, to zazwyczaj, wiesz, no, wszystko opiera się tak naprawdę, wiesz, no, na, na, na sekcji, na, na basie perkusji. więc w zasadzie jest, jesteśmy w sumie, w sumie razem z bębniarzami zawsze tymi goalkeeperami, mm -hmm. a jeśli nie ma bębnów, to tym bardziej jakby jestem sam na tej bramce, więc yy, myślę, że to porównanie jest trafne.
0: O, to zaskoczyłeś mnie, bo jesteś jedną z pierwszych osób, co stwierdziła, że jakieś moje porównanie jest, jest trafne, więc bardzo ci dziękuję, naprawdę. Natomiast, no <laughs> natomiast wiedziałem, jakiego gościa zaprosić, naprawdę, super, super. Natomiast wiesz co, bo tutaj zahaczyliśmy chyba już, wydaje mi się, o całkiem ciekawą sprawę, no bo kupa tych projektów, bardzo dużo, zaraz do tego przej przejdziemy. No ale ty przede wszystkim jesteś kontrabasistą, tak? Ale poruszasz się w tak różnych w ogóle konstelacjach muzycznych, że mnie zac zaczęło ciekawić ostatnio jak tych twoich nagrań słuchałem, a jak ty w ogóle traktujesz kontrabas? Czy to jest dla ciebie instrument sekcji, czy to jest instrument wiesz, kompozytorski, że na nim właśnie tworzysz swoje kompozycje? Czy, czy, czy jak ty się z tym ustawiasz, że ty z tym kontrabasem co masz zaaranżować, jaką przestrzeń muzyczną tak naprawdę?
1: Bardzo dobre pytanie. Jeśli chodzi o, o kontrabas, wiesz co... ja Przede, przede wszystkim, zacznijmy może od pierwszej, od pierwszej kwestii, czy, czy uważasz się głównie za kontrabasistę właśnie, mhm. to jest, to się od jakiegoś czasu zaczyna trochę rozmywać, nie, bo coraz więcej zajmuje się też produkcją muzyczną, coraz więcej zajmuje się też komponowaniem i ta rola kontrabasisty czasem naprawdę schodzi gdzieś na dalszy plan, nawet ostatnio wyjątkowo zdarzyła się sytuacja, że nagrałem, stworzyłem numer i nagrałem zupełnie bez kontrabasu, mhm. co było tak pierwszym krokiem w jakąś zupełnie inną stronę. Mhm. Mhm. Więc no w zasadzie w zasadzie no, ciągle jakby jest to mój główny instrument i czy używam go do komponowania? Czasem tak, czasem też nie, ponieważ bardzo dużo też komponuję przy pomocy Pianina starej Legnicy, mhm. która jest u mnie w studiu, tutaj zaraz za ścianką. Jest to, warto dodać instrument, który znalazłem kiedyś po prostu na śmietniku i postanowiłem go uratować i tak towarzyszy mi już od paru ładnych lat. Ja kiedyś gitarę
0: Defil znalazłem na śmietniku i, no i postanowiłem jej nie ratować jednak była w
1: stanie. A powiem ci, że wbrew pozorom ta lognica naprawdę, naprawdę świetnie brzmi, jest to, jest to z tego co mówi mi kolega, który naprawia właśnie instrumenty, mhm. najlepszy model jaki w ogóle lognica wypuściła i jak się okazało instrument znaleziony w deszczu, po prostu na podwórku wystawiony gdzieś tam na wywózkę miał absolutnie niepopękaną płytę rezonansową, co, co też okazało się ogromną rzadkością w tych modelach. No i instrument służy i można go również usłyszeć na mojej ją, solowym, na moim solowym albumie no właśnie,
0: właśnie, może powiedz chwilę, bo to powiedzieliśmy solowy album, ale tak naprawdę tutaj wszyscy twoi znajomi pomagali ci na tej płycie. Nie wiem, jak to powiedzieć. I twoja rola, jak rozumiem, była kompozytora, producenta? Takiego band lidera, Ta. jak to rozumiałeś?
1: To był wiesz, no to, był, to był typowo projekt pandemiczny, to znaczy. W zasadzie nigdy wszyscy nie spotkaliśmy się na żywo i nie zagraliśmy tego materiału. Być może to się kiedyś stanie, ale raczej nie w najbliższym czasie. Projekt był, wiesz co, moja rola w tym projekcie. No to, mhm. Po pierwsze, przede wszystkim no jestem, jestem kompozytorem wszystkich numerów. Jestem zdecydowanie producentem tego wszystkiego, aranżerem. A wszyscy goście, których zaprosiłem, w zasadzie mieli tutaj rolę no, odtwórcze. Nie? Jakby te wszystkie wszystkie jakby nuty zostały zapisane, wszystkie ścieżki zostały zasugerowane, jakby co, co, co kto ma grać. Czyli ty jesteś tutaj
0: tym Bogiem Sprawcą, Demiurgiem, to jest twoje, tak, to, twoje to, dzieło w pełni. Mhm. To jest
1: absolutnie moje dzieło, dlatego też właśnie podpisałem się tutaj imieniem i nazwiskiem, w pełni świadomy tego, co robię. No i strasznie się cieszę, że w ogóle, wiesz, takie, takie coś ujrzało światło dzienne mhm. i że w zasadzie dzięki pandemii i dzięki, dzięki lockdownu w zasadzie udało się to zrealizować, bo Wiesz, podejrzewam, że gdyby nie taka sytuacja, jaka, jaka ma, miała miejsce, że w zasadzie siedzimy, wiesz, pozamykani w tych naszych studyjkach, no to nigdy nie zaprosiłbym, wiesz, do współpracy jakby ludzi po prostu z całego świata, którzy mi, wiesz, dogrywają bębny w Londynie, wiesz, violoncelle w Hamburgu i po prostu, wiesz, rapera, który też gdzieś pod Marsylią mi po prostu nagrywa, wiesz. Mhm. No, to wszystko, to wszystko jakby się zadziało i... I nawet wydaje mi się, że nie słychać tego aż tak bardzo, że my się nawet połowę z tych ludzi w życiu na no, oczy nie widzieliśmy. No, no właśnie, właśnie. Płyta w ogóle się nazywa
0: I have absolutely nothing to say, so listen. To bardzo wdzięczny tytuł, naprawdę <laughs> doceniam. No i może, żeby się przekonać, że serio, serio, nie słychać, że to jest takie tylko praca zdalna, jak mówi moja koleżanka, to może posłuchajmy jednego, jednego z tych utworów. Co byś powiedział, żebyśmy zagrali Ladybug Drones?
1: Bardzo chętnie mogę kilka słów też o tym numerze. Jest on też dość wyjątkowy, ponieważ nagraliśmy go tylko w dwie osoby, Mhm. Nagrałem to z Krzysztofem Pawłowskim, wiolonczelistą grupy Neo Quartet, mhm. który odwiedził mnie pewnego dnia w moim studyku z wiolonczelą elektryczną i wieloma analogowymi zabawkami, które podpinaliśmy pod nią. Utworzyłem z nagrań, które, które zrobiliśmy, posklejałem jakby całe, całe tło, które, które robi tutaj jakby wiesz, no, w zasadzie większość brzmienia. I, I do tego jakby wymyślenie główną melodię, która jest zagrana na moim też dość nietypowym instrumencie, czyli kontrabasie pięciostrunowym, ale, z, że tak powiem, z dodanymi wyższymi strunami, co sprawia, że w zasadzie brzmi to troszkę jak wiolonczela ale to wciąż kontrabas.
0: No właśnie, po takim ładnym intro to wypada nam już tylko posłuchać. No dobrze, jesteśmy po Ladybug Drones i tu pojawia się dość ciekawy trop, o którym ty wspominałeś, opowiadając o tym swoim pianinie, tak, które stoi za ścianą twojego studia, pianinie Legnica, czy to fortepian? nie, pianino chyba. Pianino, pianino. pianino. Fortepianu byś, byś nie przytaszczył, nie? Do takiej, do takiej...
1: wydaje mi się, że logistycznie jest to podobnie skomplikowana. To,
0: tak, tak, tak. To... No, może nie będę opowiadał Janek, no, tej, Anny, nie ty, to... znalazłem jednak, tak. no, Jakbyś kiedyś znalazł, to daj znać, może to coś, to coś pomyślimy. Natomiast... Tu, tu, tu widać i na tym Lady Back Drones też trochę słychać to w tym twoim podejściu do muzyki. Jeżeli się mylę, to mnie popraw. Coś, co ja bardzo lubię, chodzi mi o takie. Hmm. Ja bym powiedział lofi, może nawet trochę taką, no może nie estetykę usterki, bo to może by było za mocno, ale że to brzmienie, chociaż ty masz a jakby dużą świadomość producencką, o czym wspominasz, co słychać przede wszystkim, bo, bo też się tym zajmujesz, ale mam wrażenie, że często chętnie zostawiasz takie elementy może nie w stu procentach dopracowane, które brzmieniowo może nie uchodzą za tym takim, takie, wiesz, hi-fi, że to właśnie to, to low-fi mhm. jest też trochę takim tropem do tego, żeby tę twoją muzykę, te twoje projekty zrozumieć przeróżne.
1: Y Wiesz co, co, do, może najpierw zacznę od, od tych brudów, które jakby niekoniecznie tutaj są związane z tematyką low, low czy high fee, mm -hmm. ale, ale o samych brudach, które wynikają w nagraniu mm, przez y, usterki ludzkie. Mm -hmm. To znaczy, wiesz, coś się omsknie, coś, coś zatrzeszczy, coś, coś tam, wiesz, zachrupocze. Za mm -hmm. y, takie rzeczy y, uważam, że... Uważam, że one w zasadzie robią najważniejszą robotę, jakby wiesz, w całym nagraniu. I, I gdyby nie to, no muzyka brzmiałaby bardzo, wiesz, no tak bezdusznie, ona nie byłaby, ona nie byłaby szczera, nie? Mhm. I miałem też kilka, ra kilka razy o mało co nie, nie podjąłem prób napraw napraw, może to jest złe słowo w tym momencie, ale chcia chciałem jakby poprawiać ten materiał, właśnie czyścić różne rzeczy, gdzieś tam były jakieś małe nieczystości, albo właśnie, jak słyszałem jakieś stuki-puki, bo wiadomo, jak ten materiał słucha się po raz setny czy dwusetny, mhm. no to po prostu, no niektóre rzeczy przeszkadzają, a okazji ku temu było mnóstwo, ponieważ materiał w zasadzie był zmasterowany już w grudniu 2020 roku, czyli do momentu wydania, było aż 10 miesięcy, to wynikało z kolejki w wydawnictwie. A właśnie warto zaznaczyć, że to płytę też udało mi się wydać w amerykańskim wydawnictwie Rodium Publishing. Bardzo dziękuję Ani Jarbro i Pippi Mur za, za, za tutaj całą pomoc ogromną, szczególnie w logistyce i w promocji, i, no i, no i w chęci wydania jakby tego, tego albumu. Mhm. E, co do, no i wiesz, no jakby parę, parę razy jakby już chciałem za to zabierać, to chciałem nagrywać jeszcze raz coś, coś tu poprawiać, ale potem stwierdzam, no nie, 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 nie mogę tego robić, bo, bo właśnie te niedociągłości jakby tutaj to, on, to, to one tak naprawdę tutaj odpowiadają za, za brzmienie, i za charakter tego wszystkiego. Co do Low czy Hi-Fi, no wiesz, no mi się, że to wszystko, tak jak już wspomniałem wcześniej, było nagrywane w naszych domowych studiach, to nie było, wiesz, to, no to, to projekt bardzo budżetowy, no to, to nie jest tak jak w poprzednich projektach, gdzie na przykład był nagrywałem po prostu w ogromnym Topline Records, gdzie z Gosią, wiesz, no byliśmy w ogromnej sali, po prostu, wiesz, wysokie, na ponad 7 metrów i... Gdzie mogliśmy po prostu ustawiać mnóstwo vintage'owych mikrofonów, wpinać je w preampy, jakie sobie po prostu, wiesz, wymarzyliśmy i, i tworzyć z tego po prostu potem cokolwiek nam się wiesz, wymarzy. Lobo, Tutaj tylko była... dodajmy, przepraszam,
0: Maciek dla słuchaczy, którzy może nie znają wszystkich Twoich wnioski. projektów, to jest jeden właśnie z projektów Maćka, współtworzony tak naprawdę duet z wiolonczelistką, Małgorzatą naroską. Bardzo ciekawy klimat, taki santrakowo zimny, taki, taki też, też, też na, pewno, na pewno godny sprawdzenia. Już ci nie przerywam. Tak, przepraszam. serdecznie.
1: Mhm. Również z innym projektem Sedowski kwadrat, który nagrywaliśmy w Castle w 34 studio. No też to było. wiesz, no dość, spora, dość, dość spore przedsięwzięcie, bo, mhm. bo po prostu sala sama z siebie po prostu już brzmi doskonale i i potem po prostu tylko kwestia, jak tego nie zepsuć, nie? Tak, po natomiast, po... ale w tym kwadracie, z tego co pamiętam, tam też trochę było takich dźwięków. Tak, tam się góry właśnie mm -hmm. na, na brudzeniu tego wszystkiego. Mm -hmm. I no te, psuciu. Te cztery fuzy na kontrabasie, tak? Słabno tak, to chyba tam tak, właśnie. Tak. Mhm. To trzeba było popsuć. I, i też uważam, że, że fajnie, że to zrobiliśmy. Jak się okazuje potem, rzeczywiście może takie rzeczy nie, nie, nie musieliśmy po prostu wynajmować, wiesz, po prostu najlepszego studia na pomoże, żeby takie rzeczy osiągnąć. No ale takie rzeczy potem, no, no to wiesz, no człowiek się uczy całe życie, mhm. a, a tutaj jakby sytuacja była taka, że wiesz, no byłem zamknięty w swoim, swoim studiu, które wiesz, no te, też umówmy się, zrobiłem w miarę fajnie, bo tutaj przez okres pandemii, pandemii jakby zamknąłem się w tym miejscu i pracowałem głównie jako muzyk sesyjny przez internet. Więc no, jest to wszystko dostosowane, ale no, wiesz, no, nie mam tu sprzętu po prostu za miliony dolarów, takie jak po prostu, wiesz, no, są w tych naprawdę profesjonalnych studiach, więc. No, no tak, tak masz było...
0: mas znalezione na śmietniku pianidolegnicę, więc, więc. No właśnie, które, no tak. które też
1: we pozorom po prostu pięknie brzmi na tych Aha. nagraniach. I ja jestem absolutnie zachwycony. Pianista, który tu nagrywał kolega Antoni, też mówił, no, że fajnie, fajnie, jak są te fortepiany, wiesz, takie, takie czyściutkie, i ładne, mówię, ale no siadając to i wiesz no i słyszę instrument słyszę wiesz jakby duszę w tym nie? więc mm -hmm. to, też ma, to też ma jakby swój klimat Antoni no, Wojnar tak pianista tak, który Wojnar. nagrał na W zasadzie na perkusista górze. to prawda W zasadzie perkusista ale no z Antkiem współpracuję już wiele lat i, i, i wiem, że, wiem że pięknie gra też na, na pianinie nie wyobrażam sobie tutaj yy, naprawdę nikogo innego w tej roli. To jest
0: w ogóle ciekawe, co mówisz a propos tych takich tanich, trochę niedopracowanych instrumentów, bo to mi przypomina... Takiego jednego z najważniejszych gitarzystów bluesowych w historii z Mississippi, Roberta Belfura, no, no. który wiadomo, już później jak się dorobił powiedzmy to na takiej zasadzie i tak osiągnął międzynarodowy sukces, można powiedzieć, na festiwale, liczne był zapraszany. On ciągle dość mocno trzymał się grania na tych swoich starych, tanich gitarach akustycznych. On twierdził, że one mają inne brzmienie, nie lepsze, gorsze, tylko inne, że można jakiś inny rodzaj emocji, vibe'u, groove'u z tego wydobyć, niż z tych takich, no wiesz, najlepiej wykonanych gitar. Mam trochę wrażenie, że ta twoja muzyka jest podobna, że ona operuje na czymś takim, czymś takim bardziej pierwotnym, niż koniecznie takim dopracowaniu perfekcji brzmienia i to mi się bardzo podoba, że który projekt by to nie był, to coś takiego jest uchwytnego właśnie.
1: No tak, no bo to, to, to też wiesz, no tutaj w, w tym też wynajduje jakąś szczerość, brz, szczerość brzmienia. Mm -hmm. której w zasadzie w instrumentach high wiesz, no, no dobra, umówmy się, i tak większość brzmienia, jakby wiesz, no, muzycy mają w rękach, nie, ale, ale jak te, też, też bardzo dużo, bardzo dużo dyskutuję o, tej, o, o tym z przyjaciółmi właśnie z, z branży muzycznej i coraz częściej dochodzimy do takiego wniosku, że e, im to wszystko jest tak, wiesz, im, im te nagrania są zrobione po prostu bardziej sterylnie, im na, wspania na wspaniałych instrumentach i po prostu wspaniałych akustykach, we wspaniałych akustykach, przepraszam, to mm -hmm. y to, to wszystko. To wszystko brzmi potem tak samo. No właśnie to jest ten problem, nie?
0: Co by nie I... było, jaka ścieżka, to później to się zlewa w jedną całość przy odsłuchu. Mhm.
1: Tak, i w tym momencie nawet, wiesz, no, takie absurdalne dyskusje jakby, wiesz, tworzymy nawet w projekcie, o którym ci tam jeszcze poza anteną wspomniałem z Szymonem i, i z Krzysztofem Arszynem, że szukamy już przed nagraniem jakby, wiesz, te, sposobu, jak, jak popsuć to brzmienie, jak zrobić, żeby ono było oryginalne, mhm. żeby ono było właśnie trochę low-fi ale żeby jednocześnie było przyjemne, nie, i to, mm -hmm. także kreujemy, kreujemy brzmienie jeszcze przed nagrywaniem, nie, jakby, mm -hmm. samą koncepcją. O, to jest ciekawe, to jest ciekawe, w
0: ogóle projekt z pianistą Szymonem Burnosem i perkusistą Krzysztofem Topolskim stanem w branży tak. jako e, Nazywa się Arshen. to Dead, Dead Bistula. To będzie petarda. Jak takich trzech muzyków się zbiera, to musi być petarda. Natomiast coś, o co Cię chciałem zaczepić, bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Czyli tak jak masz, rozumiem, kiedyś w wywiadzie, chyba opowiadając o muzyce lowbow, właśnie tego duetu, powiedziałeś, że każda nuta jest zapisana wcześniej, tak? Coś takiego. Tak to okazuje się, że to brzmienie też już masz w głowie wcześniej, które chcesz osiągnąć, czy macie, jeżeli jesteś, jesteście zespołem bardziej? I to tak naprawdę później wchodzisz do studia, wchodzicie do studia i to jest proces próby osiągania tego, co masz w głowie wcześniej? Czy jakaś tutaj nutka improwizacji wdaje się?
1: Wiesz co, co do samych nut, no to one, one się zazwyczaj zgadzają. Nie? Jakby, mhm. Wiadomo, że, że jakieś tam poprawki czasem, czasem zdarzają się w studiu, ale e, jeśli chodzi o samo brzmienie, no to tutaj to jest to jest ciężki temat, ponieważ rzeczywiście przed nagraniem mam to, mam to brzmienie w głowie, wiem co chciałbym osiągnąć, i potem wiesz, jakby oddaję to wszystko w ręce realizatora w zasadzie, jeśli, jeśli, jeśli ja nagrywam jakby na instrumencie, bo też staram się po prostu nie, rob, nie łączyć tych ról, w sensie nie realizować nagrań, które, które jakby sam też wiesz, nagrywam. Mhm. I potem jak oddaję to jeszcze, do miksu materiał i, i otrzymuję coś, no to to praktycznie to nigdy nie brzmi tak, jak, jak, jak sobie to wyobrażałem. No i też niestety to jest tak, że w zasadzie to nigdy nie brzmi lepiej niż sobie wyobrażałem w stronę jakby, którą chciałbym, ale to jest też bardzo ciekawy proces właśnie. Rozmowy z, z mikserami jakby o tym, że słuchaj, no tu, tu chciałbym pogłosy jakby takiego, takiego rodzaju, tutaj w tych częstotliwościach nie zgadza mi się to, a tutaj jakby słyszę coś, czego bym nie chciał słyszeć i, i wiesz, i tak krok po kroczku gdzieś yy, docieramy się jakby z moja wizja, z wizją, którą też jakby narzucił mi nowy człowiek, który, który, którego też zazwyczaj warto posłuchać, bo, mhm. bo ktoś jakby patrzy na to z zupełnie innej strony i... Obecnie, obecnie też jestem w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ mam, mam już, że tak powiem, człowieka Marcina Kowalczyka, który, który jakby obecnie odpowiada w zasadzie za, za wszystko, co, 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 co wypuszczam w świat. No już ma, mamy tak dograny temat, że w zasadzie on wie, czego ja oczekuję i, mhm. i, i, i nawet zdarzyła nam się ostatnio taka sytuacja przy tworzeniu jednego reworku, że oddałem mu materiał do miksu i on mi, on mi, on mi odesłał to. Ja go zadzwoniłem i mówię, słuchaj, no jest okej. Okay. On wie, ale jak to jest okej? Okay? To jest niemożliwe, to jak się ja To jest niemożliwe, że jest OK. Ja mówię, mm -hmm. słuchaj, zrobisz wszystko, co chciałem. No, dziękuję. no to, to po prostu brzmi tak, jak chciałem. Dzięki. Mm -hmm. ale, ale to jest. Jak to?
0: Ciekawe w ogóle, bo ja się zastanawiałem, w jaki sposób się dogadujesz. No, jesteś profesjonalnym muzykiem i zakładam, że. No i to jest przed... też
1: ciekawe, bo trzeba mm -hmm. znaleźć ten język rozmowy no Sposoby rozmawiania, jakby o brzmieniu, nie? Co, mm -hmm. jest, co, jest, co jest bardzo trudne. No, no bo wydaje tutaj... mi się, że
0: możesz powiedzieć, trochę chcę więcej częstotliwości, chorus, taki efekt, inny, ale to chyba nie jest zawsze to, tego się nie da odzwierciedlić, to, co masz w głowie, nie? Tym, tymi, tymi nazwami nawet muzycznymi profesjonalnymi. Które, które znasz. No tak, no i, tutaj, I to przypominam, tutaj przepraszam, to... że ci jeszcze powiem moją koleżankę, która, jak czasami coś gra na gitarze, to ona mówi, a teraz to zrób taki wzium, 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 nie? No i ja muszę.
1: No i tutaj właśnie bardzo przydaje się to, że, że właśnie od paru lat, tak jak wspomniałem, tutaj pracuję jako, jako muzyk sesyjny, jako producent. To, to się bardzo przydaje, ponieważ jakby znam, znam też język ludzi, którzy miksują, i to, i to bardzo ułatwia, jakby komunikację, bo. Nie dość, że wiem, co chcę osiągnąć, to jeszcze wiem, co mam im powiedzieć. No właśnie, że tak. Żeby oni to osiągnęli. I, i czasem, czasem jest tak, że po prostu wiesz, no sesja przeraza się w taki sposób, że, że przyjeżdżam do, do, do właśnie, do, wiesz, do studia, gdzie kolega miksuje, i po prostu razem siadam z tym i, i, i jakby bardziej, wiesz, dokładnie jestem w stanie. No, powiedzieć, a tutaj w tym kompresorze, słuchaj, to mi nie pasuje, to tutaj w tej akwalizacji, proszę, wytnij mi tą częstotliwość i, tu, i zobacz, co się dzieje, nie? I tu mhm. się otwiera, tam się zamyka, coś. Mhm. Więc y, jesteśmy w stanie się dogadać, y, no tak, no to, to także no, ta umiejętność, która też pojawiła się w zasadzie przez pandemię, umówię mhm. się, tutaj bardzo, bardzo mi pomaga w tym i y,
0: a grywasz jeszcze z nieprofesjonalistami, którzy takiego języka nie znają, którzy mają zupełnie, wiesz, tam trzy akordy łapią i chcą, i chcą coś zagrać, a na przykład mają genialną intuicję muzyczną, bo tacy też się chyba zdarzają,
1: jak mam wrażenie. Mm, tak, zdarzają się nawet ludzie, wiesz, czasem na gym session przychodzą i, wiesz, mm -hmm. i grają z nami, i to, to jest też ciekawe doświadczenie, co prawda. Yy, wiesz, co no. Nie ukrywam, że wiesz, no jeśli, jeśli przychodzą muzycy, którymi się lubię, z którymi wiem, że po prostu wiem, że są geniuszami, i wiem, że po prostu od 10 lat, wiesz, współpracujemy na scenie i znamy, znamy się po prostu, wiesz, no, mhm. e, bardzo dobrze, no, to, no ta, to, to, to to granie zawsze po prostu będzie, będzie lepsze niż wiesz, no, z kimkolwiek, z kim się nie znam, nie? Mhm. Ale, ale tutaj jeśli chodzi o umiejętności, no wiesz, no nie wszyscy też, z którymi gram, to są ludzie wykształceni muzycznie z papierami, nie więc mhm. to. E, i to i to jakby w niczym nie przeszkadza. Uważam też, że w niektórych gatunkach muzycznych to też absolutnie o niczym nie świadczy. Mm -hmm. I tutaj e, często, często, wiesz, ludzie, którzy naprawdę nie znają nuta, znają trzy akordy, potrafią stworzyć naprawdę o wiele ciekawszą muzykę od, od ludzi, którzy, wiesz, którzy mają, e, wiesz, doktora habilitowanego, wiesz, na wydziale jazzowym. Tak, no, ale to, bez tak nazwisk, to bez nazwisk,
2: tak? nie,
0: nie. nie. <laughs> Się nie, mówić, no w sensie, wiesz, no to, dana to, dana to
1: dana. co gra w duszy, no to, to jest. no Nie, nie wiem, jak, ci, nie wiem sobie jak to powiedzieć, ale ha, chyba, chyba powiedziałem, że to co miałem
0: Tak, tak. Te, gra, to... te, też mi się no. tak wydaje, poczekaj, wiesz co? Zagramy niedługo, a może zagramy już nawet drugi numer swojej solowej płyty. Co byś powiedział na Believe in Nothing, czyli takie chyba dość zaskakujące nagranie.
1: Tak, zaskakujące, ponieważ tutaj y, zaprosiłem y, y, rapera Lario Nower, francuskiego, o którym już wcześniej wspomniałem. Y, poznaliśmy się również przez internet, to, to on najpierw w ogóle wynalazł mnie i ja nagrywałem smyczki do, do jego produkcji, do albumu Atom, mhm. który wyszedł w 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam. I e, obecnie też w ogóle pracuję nad nowym projektem, żeby było śmieszniej, e, muzykę całą produkuję dla Laria e, Ben Moore, czyli perkusista, który również gra w tym numerze, których ja zapoznałem. Więc, I teraz też będę jakby produkował całą, całą sekcję smyczkową, więc to... E, no, współpraca trwa, bardzo, bardzo dobrze się z, z, no, z, z chłopakami dogaduje i... Poza tym oczywiście cały kwarty smyczkowy jest w tym numerze, trochę elektroniki, no, słyszycie sami. No i świetna
0: partia, naprawdę, chociaż taka mocno oszczędna, Antka Wojnara, bardzo mi się podoba w tym utworze, tak? naprawdę. Mhm. Mało dźwięków, mało dźwięków, ale tak, tak, takie naprawdę w punkt. No dobra, to posłuchajmy, Believe in Nothing.
3: Ses yeux, je me déconnecte. Un regard pour se comprendre, mais toute une vie pour se connaître. Mais je sais quoi faire de mes rêves yeah. J'ai mis toute mon âme dans mon premier album yeah. J'ai trouvé ma route avec Atom J'espère que c'est la bonne <rire> yeah. J'écris des mots chromé Dans les rayons je crée yeah. J'ai vu des anges Dans les rayons Faut que je rayonne yeah. Je fais de même mots des images Écrire c'est dessiner sans le crayon, je reste yeah. même téméraire mes Ouais faut réinventer mes rêves, je te dis récit Faut que leur et les règles, j'tise. Puis je me perds mes objectifs et mes rêves Les rois, les pions et les reines Ouais je m'en d'être dans les cases, moi je reste dans tes voitures Ouais faut que marche dans les pages. j'suis bien hors des sentiers battus On était six dans la voiture, on se passe le mot on se passe le joint On était mort, on était bien, le pied sur le frein, le temps sur pause ouais, on se contentait de rien Avec un 10 on faisait devant je sais pas ce qu'on fait demain Mais je sais quoi faire de mes deux mains. Yeah. Mais je sais plus trop quoi faire de mon ego Je m'en fais négoci Le plus grand feu pardon, ego. Eh. Et le temps s'arrête. Eh. Entre mes objectifs et mes rêves. Les rois, les pions et les reines. Eh. Le plus grand feu, pardon, mégot Donc la merde doit la qu'on sorte J'espère qu'on saute, faut que je me console La moitié de mon salaire dans la dernière console Je me tue au taf, je sens plus mes jambes quand j'enchaîne tout ce contrat Mais le temps c'est pas de l'argent, en gros le temps c'est tout ce qu'on a L'amour c'est pas passager, la haine sur la place passager On est passager, plus ça va plus, je sais qu'on finira passager On effacera les chaînes, un homme passe à l'échec Ou commenter je peux que monter, là je suis face à l'échelle Et je reste un dur à cuire nie wiem, czy wierzę. 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 Nie wiem, czy je ne pas grand-chose, et trop pas en pierre, la vie c'est rare en creuse, mais on pas leur destin, je comprends pas dans loi non plus crois pas au destin, j'prends pas t'es crois en moi non plus Moi j'aime tant qu'on s'écrit, je sens la peur qui s'efface, je vois le temps qui s'écrit, mais je sens mon gros cœur qui s'écrase Toute ma vie dans cette phase, tout ce qu'on a fait pour payer Je pensais jamais oublier, mais tous mes souvenirs s'effacent La musique c'est tout ce que j'aime Et tout ce que j'aime je le détruis Enfin quand j'étais triste Je laisse le temps faire des tristes Je me sens con ouais je vis quand les gens dorment Quand je me rends compte Que je parle plus d'amour que ce que j'entonne
0: Już jesteśmy po Believe in Nothing, Maciek jeszcze wody pije, więc chwilę coś powiem. Mi ten utwór bardzo przypomina Clinta Manzela, trochę kompozycje takie filmowe, to, 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 to jak najbardziej na tak. Ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz, bo no, można się łatwo domyślić jakby po tytułach tej, 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 tych kompozycji, które są na tej płycie, po tym co mówisz też w wywiadach, że to jest płyta jakoś mocno inspirowana, nawiązująca, może nawet ilustracja pandemii, izolacji, tych wszystkich takich no, smętnych czasów, które, które są za nami, smętne czasy też przed nami, ale dobra, to mniejsza o to może chwilowo. E, no i, 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 i czy ty rzeczywiście w to wierzysz? Przepraszam, że tak zapytam. Czy ty wierzysz w to, że muzyka stricte instrumentalna, no tutaj mamy akurat rapera. Chociaż ja kompletnie nie rozumiem, co on śpiewa i to nie wpływa zupełnie na mój odbiór tej, 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 tej kompozycji, tego utworu. O, to chodziło, o. <laughs> Kompletnie nie wiem. Może straszne głupoty tam śpiewać, a i tak mi się to podoba bardzo. Na pewno tak nie jest, ale czy wierzysz, że tego typu muzyka właśnie przede wszystkim instrumentalna jest jakimś odbiciem rzeczywistości? Czy to trochę nie jest e, mit? Czy muzyka to po prostu nie jest jakiś, wiesz, układ dźwięków, a to, co sobie pod nią podłożymy, no to już trochę tak jakby nasz wybór, tak naprawdę?
1: No, wiesz, gdyby tak było, to moglibyśmy randomową muzykę podkładać pod, wiesz, pod, pod, pod randomowy obraz, nie? a tak nie jest. Mm -hmm. Ponieważ większość jednak muzyki nie pasuje do, do mm -hmm. wiesz, do konkretnego mm -hmm. obrazu i to tak samo, wiesz, no, obrazem w tym momencie jest, jest nasze życie albo okres, wiesz, o który, którym mówimy w tym momencie, mm -hmm. pandemia. No to e to było rzeczywiście założenie, które, dobrze, inaczej, to nie było założenie, to jakby wynikło po czasie, jakby, kiedy, kiedy uświadomiłem sobie, że to w zasadzie jest ten zapis wiesz, emocji, zapis jakby czasu, który, który minął. Mhm. E, więc, no ale nie, no, wydaje mi się, że e, oczywiście można naciągać tutaj bardzo dużo i bardzo dużo, bardzo dużo ludzi często naciąga, wiesz, jakby e, koncepcje pod muzykę. No właśnie. Mhm. To, trochę to, wiesz co, poniekąd to też rozumiem, bo, bo sam jakby, kiedy, kiedy, kiedy zsiadam i komponuję, to, to wiesz, jakby nie, ja, ja jestem ja jestem na przykład z tych osób, które jakby nie, nie zastanawiam się jakby na koncep, nad koncepcją jak wiesz, utworu, kiedy, kiedy, kiedy po prostu w momencie, kom, w momencie komponowania, wiesz, dopiero po jakimś czasie jakby to wszystko przychodzi i, i gdy wracam jakby myślami jakby do tego, co się stało, w okresie, w którym to pisałem, to, to uświadamiam sobie, że to wszystko w zasadzie przelałem na papier, ale robię to absolutnie nieświadomie. Czyli jakby intuicyjnie
0: uchwytujesz nieświadomie to, co przeżyłeś, to, co odczułeś, tak. to, co się dzieje wokół ciebie. Okay. Ale
1: musi, ale musi mhm. upłynąć jakiś odpowiedni wiesz okres czasu, żebym, żebym sobie to naprawdę uświadomił, nie, bo yy, no tak to działa u mnie. Mhm. akurat, ale, ale też wiesz, no, jakby są tutaj bardzo różne podejścia, na przykład Krzyż, Krzysiek Putopolski, a jest na przykład człowiekiem, który jakby w ogóle zaczyna wszystko od koncepcji. Nie? Tak. Jakby bez koncepcji mhm. w ogóle nie robi nic. Tak, tak. I to jest też ciekawe podejście i no i wiesz no i, no i dlatego świat jest piękny, nież. Różnie róż, bardzo bardzo różnie do tego tematu podchodzimy. Kuba,
0: więc, z którym kiedyś też rozmawiałem, on opowiadał, że on nie ma jakby takiej koncepcji na koncept albumu, na przykład, że zrobię płytę o tam sytuacji politycznej gdzieś, tylko on na przykład rozpisuje sobie nawet nie tyle struktury treściowe, co sam układ kompozycji, że teraz powinny wyjść nie tam dzwoneczki, teraz perkusja, kontrabas, później saksofon, jeszcze takie chyba inne, nie? Trochę podejście do komponowania, a dopiero później to jakoś treściowo próbuje to... wypełnić.
1: Tak, tak. U mnie, u mnie to też, przyznam, bardzo różnie wygląda. Zaczynam albo, albo, od, albo od samej struktury harmonii, albo od kawałka melodii. W zasadzie nie, no od różnych, od czasem, czasem nawet, czasem nawet od, wiesz, od, od, od jakichś prosto prostu ambitowych, od, od ambitowego tła zaczynam, mnie i mhm. z tego wychodzi coś, ale, ale takich założeń, że chcę najpierw ten, a potem ten, a potem ten instrument, to nie, to rzeczywiście ja nie mam, ja raczej, ja raczej najpierw tą bazę, bazę harmoniczną staram się poukładać, a potem, dopiero, a potem dopiero myślę o tym, jakie brzmienie by do tego pasowało. Co jest też, jakby widzisz, no, różne koncepcje są i mm -hmm. no i to jest piękne.
0: A jest jeszcze tak w ogóle, że a, usiądę z kontrabasem, zagram coś, zobaczymy co z tego wyjdzie i, i tak. czasami z tego to to tak jest? Mm -hmm. Tak, okay.
1: tak, tak. To się zdarza. Bardzo dużo numerów z lowbą właśnie z płyty Murmurs powstało w ten sposób. Mm -hmm. Nawet nie z kontrabasem, a nawet z gitarą. Kurczę, którą chwyciłem w domu kiedy? Basową?
0: Czy, czy, nie, czy... właśnie, właśnie klasyczną. No kurczę, to mnie zaskoczyłeś. Sam się zaskoczyłem. Przejść tak z czterech strun, a na sześć strun to naprawdę no. No ale masz kontrabas pięciostrunowy, no to, to trochę, trochę... Tak, taki... ale
1: też z dodaną mhm. C, której też nie ma gitarzy. Najspokój no, to... no
0: Koszmar jakiś. Koszmar. Tak. Dobrze, bo I Have Absolutely Nothing to Say, So Listen, czyli twoja, no, solowa, tak musimy powiedzieć, płyta, mm -hmm. nie jest jakby jedynym, o, jedynym ważnym projektem, który tutaj ostatnio a, powołałeś do życia, bo wraz ze swoim, no chyba mogę tak powiedzieć, przyjacielem, Dawidem Lipkom i Tomaszem Koperem, stworzyliście ten zespół Bizarre Penguin i niedawno ukazała się płyta absolutnie znakomita, do Domingo. Czy coś pomyliłem? Czy może się jednak nie przyjaźnicie z Dawidem?
1: Kilka pomyłek nastąpiło, aczkolwiek nie. Jeśli chodzi o przyjęcie z Dawidem, tutaj to to jak najbardziej trafna mhm. teza, tak, jesteśmy z Dawidem przeciwnikiem od wielu lat. Zresztą nawet razem prowadzimy tutaj, wynajmujemy to studejko, w którym obecnie się znajduję. Mhm. Ale jeśli chodzi o powołanie do życia tego projektu Bizarre Pinguin to tutaj główną rolę odgrywa Dawid, jakby to, to wszystko zostało powołane przez niego. Ja jestem tutaj, że tak powiem, muzykiem towarzyszącym mm -hmm. i wydawcą przy okazji, mm -hmm. ale, ale jakby no, tutaj liderem projektu zdecydowanie jest Dawid i to trzeba mu oddać. Dawid
0: Lipka-Trębacz, zresztą tak, dodajmy,
1: bo Dawid chyba... Lipka-Trębacz, mm. y... więc tak, i Tomaszem Koprem. Mm
0: -hmm, mm -hmm, perkusista, <laughs> tak, tak, tak. tak. Właśnie, bo to jest oczywiście nie pierwszy raz, jak współpracuję z Dawidem i tworzycie razem zespół, bo tworzyliście też taki no, groteskowo absurdalny, komiczny zespół gdańsk Necropolitan Orchestra.
1: Zaskoczę Cię, tworzymy dalej i zaraz będziemy wydawać kolejne rzeczy. Właśnie,
0: bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Pamiętam w ogóle Was yy, koncert tak... Tak, też chyba to trzeba nazwać koncertem, czy wspólne granie z samego mm. początku pandemii, z marca tam, pamiętasz? Powiem, to zapisałeś. To naprawdę, to była jedna z nielicznych rzeczy, która wprawiła mnie wówczas w dobry humor, zwłaszcza Dawid ze swoją peruką. Dobra, mniejsza o to, a, a, tak, a tak poważnie mówiąc, no bo i tu, i tu, i w Bizarre Penguin, i w Gdańsk Necropolitan Orchestra poruszacie się trochę wokół takiego tematu grozy, przestrachu, groteski, takie mam wrażenie, tylko tak jak... Yy, tu, tu cały czas jest trochę ironii w tym, ja mam takie wrażenie, że ten, 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 ten bizar penguin dla mnie, przepraszam, jeżeli cię psychologizuję przesadnie, to jest jakiś swego rodzaju odreagowanie po tym, co na przykład zrobiłeś na tej solowej płycie, która jest ciężka, nie bójmy się słów, jest ciężka, w sensie nie w odbiorze, ale tak wiesz, muzycznie i treściowo, a tutaj to jest taki trochę, trochę taki rave, trochę zabawa, trochę szaleństwo, trochę nieokrzesanie, trochę zupełnie inny rodzaj tego strachu, nie? Taki bardziej wyzwolony, pierwotny.
1: Wiesz co? No to... Myślę, że bez takich projektów jak Gdańska nekropolit... Gdańsk, Necropolitan Orchestra czy Bizarre Penguin nie powstałby mój solowy projekt i, I pewnie trochę na odwrót, nie? Mm -hmm. e... To nie jest tak, że inaczej. Znaczy... To nie jest tak, że jedno jest dla mnie odskocznią od drugiego, to jest bardziej to są, to są różne jakby rejony, które mnie równie, bardzo, równie mocno kręcą jakby w muzyce, nie? Mhm. Czyli po e, prostu improwizowane szaleństwo, wiesz, stawiam gdzieś na, na równi po prostu, wiesz, z, z, z ładnymi, wiesz, melodiami, melodiami. które, które mhm. gdzieś tam, wiesz, mogą się odnaleźć właśnie w, wiesz, no, w filmówce, więc... Hmm. Ale to na Bizar Penguin trochę chyba miałeś, mieliście inne
0: podejście niż tak, jak opowiadałeś o tej swojej solowej płycie czy lowbow, czy tutaj też wszystko tak, było tutaj... zapisane w dźwięku Jeśli wcześniej? Chodzi o
1: bizar... hmm. Jeśli chodzi o Bizarnych, to hmm, tutaj cała płyta jest w 100% improwizowana.
0: Proszę bardzo, weszliście do studia bez żadnego pomysłu, tak?
1: <grym> yy, nie. Nie, okay. pomysły były. Koncepcja przede wszystkim brzmienia jakby była, nie? Wiedzieliśmy jakby, co zabieramy ze sobą do tego studia. Ogromną rolę tutaj też odegrał Michał Ciesielski, o którym... Tak, no trzeba, trzeba tutaj zaznaczyć jego obecność, ponieważ on jest producentem tego albumu. I, I w zasadzie to on to wykreował, wykreował całe brzmienie jakby. Tutaj mogę zdradzić troszkę kulis jakby z nagrywania tego albumu. Bardzo dobrze. To było, to było też jakby pandemia, to był listopad. Dawid, Dawid miał taki, taki zamysł, że ogólnie szukaliśmy miejsca, gdzie możemy to nagrać, żeby, żeby ogólnie nie być, nie być w jednym pomieszczeniu nawet razem, ze względów, wiadomo, rozprzestrzeniania, rozprzestrzeniania się wirusa, mhm. więc no, mieliśmy, było, było, było to, wyglądało to dość komicznie, ponieważ nagrywaliśmy, ja z, ja z Koprem staliśmy w, w, w dwóch różnych pomieszczeniach, w zasadzie nawet się nie widząc, a Dawid w ogóle był w drugiej części budynku w kuchni zamknięty. E, I słyszeliśmy się tylko, wiesz, no, jakby na słuchawkach. Mhm. I e, sesja, już nawet nie pamiętam, czy to był dzień, czy to były dwa dni, w tym razie wyszło, wyszło parę godzin nagrań z tego i... I pamiętam, że jak wyszliśmy ze studia, to byliśmy absolutnie załamani. Wynikało to głównie z tego, że to było kilka miesięcy jakby po, po, po wiesz, po, po rozpoczęciu lockdownu i nie graliśmy ze sobą po prostu przez długi okres i no nikt z nas w ogóle, wiesz, no jakby aktywnie, aktywnie nie, nie, nie grał mhm. koncertów, więc wiesz, jakby nagle spotykam się w studiu, nawet się nie widzimy, a musimy się jakoś zgrać. Po takim czasie, no było to, no, było, to cięż, było to ciężkie wyzwanie. I tutaj e, jakby od, odłożyliśmy ten materiał na jakiś czas, po jakim po, po pewnym czasie właśnie Michał wysłał nam nagrania i propozycje jakby tego wszystkiego, e, całego brzmienia, no i po przesłuchaniu się okazało, że jednak materiał jest naprawdę fajny i, mhm. i w zasadzie to nie, nie wtedy wtedy ja, ja osobiście nie rozumiałem, skąd, skąd takie negatywne emocje w nas były jakby w tamtym czasie, bo, bo jak się okazało na no, nagraniach w zasadzie, no prawie wszystko się tam zgadza i e, wybraliśmy jakieś yy, fragmenty z tej sesji improwizowanej, z których potem jakby Michał Poskładał konkretne kompozycje. Mm -hmm. A tą elektronikę tak to dołożyliście później, bo to chyba ty nie, i, wszystko, i. Wszystko szło na żywo. Na żywo, wszystko szło. tak. Wszystko mm -hmm. szło na żywo. Tak, to było też śmieszne, bo po prostu wiesz, w jednej ręce, a nawet szyją przytrzymywałem kontrabas, a rękami obsługiwałem, wiesz,
0: syntezator. Ja się tak się zastanawiałem. Ty też zawsze takie, takie, takie wygiby, przepraszam, za to słowo, robiłeś podczas koncertu w Lobu, mam wrażenie, nie? Tam dużo tych, tych lubów, wszystkiego było do Tak, dookoła.
1: tak, tam jest, tam jest to jest też śmieszne, bo. bo w moich zapisach notowych do lowballu w ogóle mam wiesz, więcej, więcej notatek na zasadzie włącz lub jeden, wyłącz lub dwa, z resetu lub trzy, szybko wiesz. Odłóż smyczek, tak. <laughs> Odłóż smyczek, dokładnie. Takie, takie notatki muszę sobie tam robić, ponieważ to wszystko idzie przez, przez looper, który jakby ma trzy pętle. Mm -hmm. I, i czasem, jak się okazuje, w kompozycjach to, to nie wystarcza i trzeba właśnie jeszcze na przykład w międzyczasie w numerach którąś pętlę kasować, żeby w tamto miejsce wrzucić coś, a Gosia na przykład też kategorycznie odmówiła, kiedy mówiłem, żebyś, żebyśmy na przykład, wiesz, no, robili to wszystko z klikiem i i, próby, i podłączyli do, do komputera, żeby, żeby, żeby jakby niektóre partie nagrywały się automatycznie i potem nam się odtwarzały. Bo mm -hmm. się stwierdziła, że to jest absolutnie odhumanizowanie muzyki i nie będzie, nie będzie tak współpracować. Więc no... Bardzo słusznie. No. Tak, jednocześnie odmówiła też współpracy z luperem, więc jakby no wszystko pozostało na mojej głowie. Chciałeś, to, to masz, no o co chodzi. Chciałeś, to masz, no, więc no, chciałeś duet, orkiestrę robić w duecie, no to masz. No. To w ogóle jest masz
0: ciekawe, bo co, bo to Lobo, tak, yy, ja nie słyszałem, żeby jakiś projekt był właśnie tak pomyślany na kontrabas i wiolonczele wyłącznie z dodatkiem elektroniki. To jakieś, jest naprawdę skrajnie oryginalna sprawa.
1: Tak, a jeśli chodzi w ogóle o duet na, o duet robiący kwartet, to jest to, jest to absolutnie w ogóle na skalę światową.
0: No tak, bo wy udajecie, że jest was czworo.
1: Udajemy, że jest nas czworo. Yy... I powiem ci, że w ogóle były takie też ciekawe sytuacje, że ludzie ze świata czasem, soliści ze Stanu, miałem takie sytuacje, że po prostu pisali do mnie i chcieli, chcieli jakby rozpiskać właśnie nutowo tego materiału, bo chcieli na żywo wykonywać ten materiał, bo szukali właśnie jakiegoś, wiesz, utworów jakby na taki skład. Mhm. Także wiem, 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 że były jakieś koncerty wiesz, w stana, gdzie po prostu soiści grali nasze utwory. Mm
0: -hmm. No to prawda fame! Sława po prostu. Eee, tak, mieliśmy mm -hmm. też
1: jeden ciekawy wykład, tak tutaj nawiążę do, do Lobo, na festiwalu Kapela Angelika barokowym w Gdańsku, gdzie zagraliśmy rzeczywiście na żywo w kwartecie z dwoma wiolami da Gamba. Mm -hmm. Cudowne doświadczenie. W końcu jakby. No, no wiesz, jak, jednak jak się okazuje, że jednak jak cztery osoby grają, to wiesz, a nie dwie, gdzie dwie lecą już zapętlone, to jednak są to no, zupełnie inne emocje i może w przyszłości Uda się to zrealizować. No właśnie, właśnie.
0: A na razie na razie Bizarre Penguin. Maciek musimy w ogóle powoli powoli kończyć. Tak się dobrze rozmawia. Ale... Zaczęliśmy No, <laughs> Ale tu wiesz, czas antenowy tutaj na zgonie, audycje, reklamy, wszystko, wiesz, w radiu jesteśmy. No i co? Chyba na koniec zagramy jeszcze coś z Bizarre Penguin, tej, z tej płyty, znakomitej, moim zdaniem, płyty Escite Domingo. Dziękujemy Też... bardzo. Też nie rozumiem, czemu wam to się nie podobało, to jest genialna rzecz, jedna z najlepszych z ja tamtego rozumiem. roku. Ja Dziw, też, też nie
1: rozumiem i mówię, po, 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 jakby po odsłuchaniu tego później, jakby też nie potrafiłem jakby zrozumieć tych emocji, ale przyznaję, mieliśmy je wszyscy.
0: Mhm. To co, może zagramy First Rain in Paradise z takim znakomitym solówką Dawida Lipki, tam jak Tomasz Stańko tak. brzmi. Nie wiem, czy on tak, się tak, by ucieszył, czy nie, jest, ale... Na pewno. No dobrze, to posłuchajmy tego utworu, a ja Maciek Ci serdecznie dziękuję, było mi jak zwykle bardzo miło z Tobą pogadać.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: No i mam nadzieję, że może kiedyś się zobaczymy na jakimś koncercie, czy tu, czy tam i, i, i nie mówimy, jak to się mówi, nie mówimy żegnam, tylko mówimy do usłyszenia, tak?
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia, dzięki wielkie jeszcze raz. A my dziękuję na koniec, bardzo. The First Rain in Paradise, Bizarre Penguin. Dzięki.